0: Welkom bij de Move Sport Community Podcast. Mijn naam is Jaap en samen met mijn vaste sidekick Maarten... bespreken we een onderwerp die van toepassing is op jouw sportcommunity. Laat je inspireren door onze speciale gast. Goed dat je luistert naar weer een nieuwe podcast. Ik heb er ontzettend veel zin in. En onze gast vandaag is... Nou Maarten, zeg maar.
1: Nee, ik weet niet wie het is. Ik heb zijn naam niet.
0: Nee, we hebben uh, geen gast. Nee. Wat we misschien wel hebben... Zo... Wat?
1: Well, uh, het is misschien ook niet zo gek als we een uur van tevoren besluiten om een podcast op te nemen. Dat is niet meer leuk om nog <laughs> een gast te
0: nou, Ik heb wel een aantal andere gasten voor de komende maanden gepland staan. Uh, maar we dachten, het is ook eens leuk om, uh, om gewoon te gaan bespreken van... Hey, wat, uh, wat doen wij eigenlijk voor, voor ons werk? Waar zijn we mee bezig? Waar zijn we druk mee? Wat speelt er zoal? Maar ik wil graag beginnen, zoals anders, met stellingen. Het zijn er dit keer vijf, alle vijf voor Maarten.
1: Oh, lekker, dat wel. Dat had je gezegd.
0: Tuurlijk. Niet en Maarten, uh, je mag uh, zoals altijd de stellingen beantwoorden met eens of oneens. De eerste stelling is: We hebben in maart meer dan 15 keer langer dan een minuut met elkaar gebeld. Het is vandaag 30 maart, als we het opnemen?
1: Ja, zeker. Ja, eens. eens? Ja.
0: Noteer ik... Maarten, ik heb vandaag een vrije dag. En met ik bedoel ik jou. Geen commentaar. Geen commentaar. Nee. Dat is een eens toch, of niet?
1: Uh, ja, dat is eens. Ja. Ja.
0: Ik heb de mooiste baan van de wereld. Uh, eens. Ik vind het coachen van een sportcommunity leuker dan zelf op het veld staan.
1: Oeh. Ja, dat is een goede, ik denk eens. Ja.
0: En de laatste, ik bid dagelijks voor mijn sportcommunity. Oneens. Ik heb het even opgezocht, Maat, hoe vaak wij gebeld hebben tot nu toe. En we hebben nog anderhalf dag, moet ik zeggen. Maar de teller staat op dit moment op 14 keer een gesprek van langer dan een minuut. Dus uh,
1: nou, oh, dat valt ja, me alles is mee. Heb je ook in ja, totale tijd bij elkaar opgeteld? Of? Uh?
0: Nee, daar ben ik altijd een beetje bang voor. Ja, precies. Want ja. gisteren was 55 minuten. hè? Ja. Maar dus, dat valt uh, me nog mee eigenlijk? Ja, dat valt mij ook mee. Ja, er zaten dus ook 5, 6 gesprekken bij van korter dan een minuut, van 40, 50 seconden.
1: Ja, maar, ik weet nog uh, even
0: terug. Ja, dat soort dingetjes. Uh, Als je even informatie nodig hebt. Of uh, dat jij
1: uh, uitroept Louise die doen! En dat jij dan zegt, ja. Da ja, ik heb niet tijd. Dat.
0: Precies, ja. ja. Kinderen in mijn benen lopen te trekken of lopen te overgeven, dat soort tafereel. Hé, maar Matti, je zei gisteren in ons de uitgebreide telefoongesprek van uh, morgen ben ik een dag vrij. En vanochtend om half acht heb je van zo vandaag de podca podcast. Ja, sure. ja, ja. ja.
1: Nou, ja laat we eerst zeggen dat ik gewoon. De, die vraag gaat er ook in. Ik vind het werk echt super leuk. Dus uh, ik ben liever aan het werken dat ik dacht dat ik aan het doen, ben. Ja. Dus uh, dat uh, voorop. Maar uh, de uh, reden dat ik nu zei, ik heb wel tijd, is eigenlijk niet zo leuk. Want uh, ik zou nog naar mijn oma gaan. Mm -hmm. Die ligt in een uh, hospice. Uh, en uh, nou, mijn moeder die zit daar al uh, een aantal dagen en die blijft er gewoon bij. En die vond het wel fijn als wij als kinderen ook af en toe even langs kwamen. Hè, dat ze daar niet helemaal alleen zitten, de andere kant van het land. Ja. Dus... Uh, ja, dat is eigenlijk heel maar. Alleen, uh, nou, het ging nu al zo slecht dat ze nu met uh, uh, mijn, broer, mijn moeder en mijn broer, die zijn, zijn daar nu continu. Uh, dus ze stuurden van, nou, tenzij uh, nou, ze je zelf heel graag wil, uh, is het voor nu ook wel even goed. Dus uh, eigenlijk is de verwachting dat, uh, dat uh, binnen een heel kort overlijdt. Ja. Dus, uh, nou, toen maar besloten om er niet heen te gaan. Maar ja. Wat ik net al zei. de hele dag niks doen en dus zo niks. Dus ik dacht, ik heb jou maar. Kunnen we nog een podcast opnemen? Ja, een beetje afleiding en zo. is, is Dat. heel goed, heel
0: goed. Ja. Hey, uh, Maarten, waar was je afgelopen weekend?
1: Ik uh, was in The Abbey. Miami? Um, nee, niet in Miami. The Abbey. Oh, The
0: Abbey.
1: Ja, Ah, machtige bouwen, de gebouwen, hè. Ja, het was echt, uh, was echt uh, ja, heel bijzonder. Een soort van. Uh, um, ja, het is niet echt een klooster, tenminste is zat wel ook een kerk, maar, maar misschien was het vroeger ook wel een klooster. Maar er is uh, een uh, man die heeft dat uh, opgezet uh, vanuit de gedachte van, ik wil dit gebruiken voor de omgeving. Dus er wonen een aantal, ja, een soort van een woongroep woont ik geloof jonge mensen, dus mensen die daar uh, studeren ook in de, in de stad, die wonen daar met elkaar. Ze dus hebben ook een aantal zorgafdelingen daarin en uh, ze hebben een uh, huis waar ze uh, um, gasten kunnen ontvangen. Een soort van stilte, ruimte, kloostercellen. Uh, ja, waar is het precies? Ja, net buiten Maastricht. Ja. En wat deed je daar? Um, wij waren daar met uh, een heleboel uh, leiders. We hadden het uh, leiders-event.
0: Ja. Mooi. Ja. Hé, hey, wat uh, noemen ze van de hoogtepunten van het leiders-event? Gewoon even de dingen waarvan je zegt van... Oh, dit, uh, dit maakt het zo de moeite waard om uh, daar te zijn.
1: En kun je dat nog hebben, ja? Want jij wou eigenlijk ook graag mee, toch?
0: Oh man, hou op. In plaats daarvan... Uh... Zat ik uh, bij Jochem een uh, vloertje te leggen.
1: Ja, terwijl Jochem zelf in mijn streek zat.
0: Ja, ja. Ja, uh, maar was dat ook leuk met die Sanne? Ja, het was hartstikke leuk, hartstikke leuk. Want uh, ja, er was ook een uh, man aan het helpen en uh, was leuk. Die, uh, die bleek een uh, charismatisch Christen te zijn. Een fantastische kerel, hele mooie gesprekken gehad, kende hem nog niet. Ik dacht, oh, ik vind dit ook echt heel leuk. Gewoon een nieuwe christen ontmoeten. En opnieuw onder de indruk zijn van hoe, God, hoe groot Gods Koninkrijk dan niet is. Um, en hoeveel mooie mensen die ook Jezus navolgen, ik nog uh, die heb ontmoet. Dus uh, ja, dat was uh, fascinerend. En uh, het is altijd goed om een uh, mooi fundament te leggen op dat uh, waar je dagelijks beweegt. Dus uh, dat zit geestelijk zo, maar ook uh, fysiek. Gewoon een vloedje erin leggen, zodat Johannes' kinderen... Uh, naar hartelust herrie kunnen maken in huis. Dat is heel fijn.
1: Ja. Ja. Maar en, ik wil je... naar
0: Maastricht. Ik wil naar Maastricht. Ik wil verhalen okay.
1: horen. Sorry hoor. <laughs> uh, nou, uh, als eerste. Uh, nou, we waren daar met een totaal uh, 24 uh, deelnemers. 24 leiders. En we hadden met elkaar zo het verlangen om gewoon weer samen te komen. Te kunnen zingen. Uh, echt het, uh, nou, gewoon het samen optrekken. Uh, uh, samen God aanbidden. Daar keek ik, keek ik persoonlijk ook heel erg naar uit, maar we hebben het in de voorbereiding ook met de collega's heel veel over gehad. Van ja. Dit is uh, nou, iets wat uh, we afgelopen jaar gewoon echt gemist hebben, wat we ook heel veel merken, dat mensen gemist hebben in onze omgeving. Dus daar keken we heel erg naar uit om uh, nou, op die manier samen te komen. Ja. Dus uh, iedereen binnen, netjes op uh, anderhalf, nou dat was eigenlijk wel genoeg ruimte, twee meter, uh, op een eigen stoeltje. Maar toch het gevoel van, van samenkomen daar zo, en, uh, met de aanbieding, en, uh, maar ook in de gesprekken daarna. Ja, dat was gewoon sowieso denk ik, dat dat het, het absolute hoogtepunt was. Want er was weer ontmoeting en niet zo helemaal zoals we gewend waren, maar toch was er zoveel weer ja, wat we zo gemist hebben met elkaar. Gewoon in het bij elkaar zijn, in de gesprekken die je met elkaar voert, in het samen opzoeken, samen uh, in aanbidding zijn. Ja, dat, dat, dat is uh, denk ik wel echt het uh, hoogtepunt van, uh, van afgelopen weekend.
0: Mooi.
1: Ja, ik moet zeggen, ik was ook echt helemaal gesloopt. Gewoon omdat je gewoon niet meer gewend bent om met al die mensen omgeving te zijn. Dus ja. uh, heel erg van genoten. Toen ik maandag opstond en een goede nacht geslapen had, toen uh, had ik ook juist weer heel veel energie. Maar uh, toen ik zondag thuis kwam, toen was het echt uh, pah, helemaal, uh, helemaal gesloopt. Maar uh, ja. ja dus, uh, goeie.
0: Ik sprak gisteren inderdaad nog iemand en die zei ook van, het was helemaal, helemaal op toen ik thuis kwam.
1: Ja, daar zijn we niet meer gewend. Maar goed, als uh, zeg maar, uh, dit het oplevert, dan, uh, dan is dat ook geen probleem. En uh, ja, wat ik zeg, ik denk dat het ook zeker geestelijk heel veel energie geeft. En uh, nou, dat dat uh, juist weer uh, kracht geeft om uh, weer boord uh, te gaan.
0: Ja, en jij moest ook een training geven, toch? Of niet? Een workshop? Wat was het?
1: Ja, ik heb een uh, training gegeven uh, uh, over uh, Exodus 18. Uh, dat is het uh, verhaal waarin Jetro en Mozes leven komt. wat ik zo bijzonder vond aan die tekst, en daar hebben we het ook over gehad. Jetro komt erbij als een soort van buitenstaander. Hij praat met Mozes en het hele systeem het hele systeem van
0: leiderschap verandert. Um, ik kijk er nog een beetje moeilijk bij, maar uh, jij kent het vast. Uiteraard, ja. Ik dacht buitenstaander. Ja, buitenstaander wel voor het volk. En hey, Mozes ja. kende hem al 40 jaar natuurlijk.
1: Nee, dat klopt hoor. Maar uh, ik, ik, ik gok zo dat uh, Mozes misschien ook best wel alleen is geweest als je het zo leest. Hij gaat ook gewoon praten met uh, Jetro en hij deelt alles. En Jetro krijgt eigenlijk een hele korte termijn, want ik weet niet precies hoe lang hij daar geweest is. Maar aan het eind van het hoofdstuk gaat hij ook weer weg. Dus het kan nooit lang geweest zijn. En Jetro spreekt dan aan een vriend die jij niet goed En Mozes die luistert naar hem en alles verandert. Hè? Er staan nieuwe leiders op en uh, die zullen blij geweest zijn met hun rol. Maar er staan ook. Uh, uh, het volk zal er blij geweest zijn. Mozes had het minder druk. Waarom? Omdat er ergens iets in het systeem was veranderd. Hè? en um, daar hebben we naar gekeken dus we hebben de systemen neergezet van alle leiders en, uh, dat was zeggen van oké okay, hoe ziet dat er nou uit, welke mensen heb jij in je omgeving en vanuit daar gekeken nou, kan er bijvoorbeeld een jezenkool inkomen of is dat nodig, maar misschien ook moeten we iemand weghalen of moeten we jouw positie veranderen en um, het was echt nog wel een stukje heftiger ook dan ik had verwacht uh, de, uh, als je er van tevoren over nadenkt dan hoop je dat er iets gebeurt met die training maar ja. het was zo verschrikkelijk visueel voor een aantal deelnemers uh, dat, het echt, uh, dat ze echt inzichten kregen uh, nou, uh, die uh, uh, echt wel bijzonder waren uh, en ook wel verder gingen dan wat ik van tevoren had gehoopt. En, uh, soms is het echt heel simpel. Soms gaat het echt over het weghalen van een poppetje uh, en dat mensen plotseling denken, oh, dit is waar, waar het zit. Of dat ze hun eigen positie veranderen, dat ze hun eigen poppetje omdraaien, plotseling hun zicht ergens anders op hebben en dat ze uh, doorhebben, oké, okay, dit is wat het is. Dus ik uh, was uh, zeer onder de indruk van hoe dat dan werkt met, met die klimmobilpoppetjes. Ja.
0: Mooi. Ja. Ja, ik herken het ook in mijn eigen leven wel hoor. Uh, het verhaal van Mozes, bekend verhaal, uh, tenminste voor mij wel. En je ziet in de hoofdstukken daarna ook dat hij uh, elke ochtend en elke avond en ook wel elke ochtend uh, tijd doorbrengt met Aaron in de tent om in de aanwezigheid van God te zijn. Hm. Terwijl daarvoor in hoofdstuk 17, 18 lees je dat hij van ochtends goed tot s'avonds laat bezig is met rechtspreken. Uh, dus hij moet ruimte creëren in zijn geestelijk leven, om, uh, om weer dat te doen wat het meest belangrijk is, namelijk ja, in relatie zijn met de, met de baas zelf, uh, met de heer, uh, om ook te bidden voor zijn volk en uh, dat soort dingen. En, uh, ja, soms, het uh, thema voor het Leidersweekend in oktober uh, was of november was um, bid en werk, maar uh, we zijn geneigd als er veel werk is om hard te gaan werken, en om het bidden dan maar even te laten, terwijl dit verhaal ons juist leert, dat het nodig is om niet harder te gaan werken, maar om het werk beter te delegeren en ruimte te houden voor gebed. En uh, hey, Ik vroeg jou, ik bid dagelijks, de stelling was, ik bid dagelijks voor mijn uh, sportcommunity en je zei oneens. Uh, en dat herken ik wel. Ik ben sinds uh, november bezig met bidden voor uh, van alles wat uh, op mijn pad komt. En ik, uh, in principe spreek ik dat af voor vier weken en daarna verleng ik het net zolang tot God het verhoort. En sinds ik dat aan het doen ben, gebeuren de meest merkwaardige, uh, eigenlijk niet merkwaardige voor als je gelooft, maar uh, er gebeuren dingen die je niet voor mogelijk had gehouden, omdat het gewoon menselijk gezien uh, lastig of onmogelijk was. En dat vind ik fascinerend, dat God uh, door het gebed heen werkt. En ik dacht, ik raakte me meer dan eens ook bewust van uh, de rol van de biddende leider. Alleen voor mijn eigen sportcommunity bid ik nog niet elke dag. Ik bid wel netjes met de prayermate app uh, voor sportcommunities in het algemeen. En ik bid ook wel voor uh, mijn sportcommunity als dat voorbij komt. Dus zeker wel drie, vier keer in de week. Maar ik bid nog niet daar goed voor mijn sportcommunity. En ik denk wel dat ik dat ga toevoegen aan mijn uh, app. Aan PrayerMate, ja. ja. Ja, dus mocht je als luisteraar ook mee willen... bij de voorsportcommunity, Community... dan uh, is dat echt zeer nodig en zeer welkom... omdat we weten dat de kracht van gebed... Uh, veel verder reikt dan wij menselijk gezien uh, kunnen bevatten. En dat, uh, daar strekken we ons naar uit. En we doen het werk niet... Ja, omdat, we de, omdat we denken... als we maar hard genoeg het best doen... dan uh, zullen die jongeren vanzelf wel geloven... Dat, uh, en dat God bestaat. Nee, wij willen dat zij... Ja, op een bovennatuurlijke manier geraakt worden door de liefde van Christus, door de kracht van de Heilige Geest. En dat is ook gewoon een geestelijke strijd. Een geestelijke. We mogen op de brest gaan staan, geestelijk voor die jonge Mooi. Ja.
1: En dat is misschien nog een mooi om even verhaal te vertellen uit het weekend, waarin uh, uh, ik ook een stukje gebedverhoorlijk zag. Ja. Ik heb het alleen niet gecheckt bij diegene vanochtend of ik het uh, ook mag, mag delen. delen. Dus, dus, die plekken. dus dat ga ik even achteraf doen. Dus we noemen we, Pauls naam, dan naam niet. Dan, dan, uh, <laughs> het, het was niet Paul. Weet
0: ja. Ik dacht
1: Pauls. Die kun je altijd gebruiken. Ik
0: ja, die, kan, die was vrij safe.
1: Oh, ja. nee, ik ga gewoon een naam noemen, want ik denk dat diegene het helemaal goed vindt. Maar het gaat over Niels. Uh -huh. Niels is leider bij mijn sportcommunity. Ja. Uh, en uh, ik wou heel graag ook Niels mee hebben naar dit event. En ik had heel erg het verlangen dat hij ook zeg maar, met name op geestelijk leiderschap echt stappen zou maken. Ja. Uh, daarin ook verantwoordelijkheid zou nemen. En uh, nah, daarin is hij denk ik afgelopen tijd vooral afhankelijk geweest van, uh, van mij. Maar hij heeft heel erg het uh, verlangen om te leren. Hè? Maar dat nah, is ook wel lastig. En uh, ja, als je maar één iemand hebt om naar te kijken. Dus ik had er heel erg verlangen voor. En ik heb afgelopen weken daar uh, veel voor gebeden dat hij met name ook geestelijk een mooie ontwikkeling mocht door. Maken. Ik zat gisteren met hem terug, eergisteren met hem terug in de auto en uh, toen vroeg ik, uh, vroeg ik ook even naar bij, uh, bij hem, hè. hoe heb je dan het weekend beleefd? heel nou, gesprek of van alles en nog wat. En hij liep nog tegen een bepaalde vraag aan. Um, en ik zei van, uh, misschien moet je nog even degene vragen met wie je in het, uh, in het, uh, in het uh, uh, groepje zat. Uh, dus dat, uh, wat heeft hij gedaan. Hij, hij stuurde een appje naar die persoon. En een dag, dat een dag, dat dag later. Tweeënhalf, ja, zeker. Ja, ja. Uh, dat is ook een groepje, twee mensen. En uh, een dag later, dus gisteren uh, belt hij mij op en zegt hij van joh, ik heb nog even overlegd. En die, die persoon zei tegen mij dat ik moest bidden. Hè? Uh, dus dat uh, heb ik gedaan. Ik heb ervoor gebeden. En hij had ik daadwerkelijk een antwoord van God ontvangen. En daarop zijn keuze gebaseerd. Dus uh, nou, dat vond ik super gaaf om te horen. Omdat ik ja. uh, dus echt idee heb, oké, okay, hij heeft dus echt geleerd van ik mag dingen bij God brengen. En ik mag ook daarin geestelijk gezien ook keuzes maken. Dus uh, ja. nou, dat is denk ik een voorbeeld waarin het. Uh, Waarin het uh, effectief is om te bidden. Kan ik bijna zeggen, ja, Dat klinkt als het niet effectief is als tot je gebeden niet verhoort. Maar dat is uh, nou, een mooi voorbeeld waarom het belangrijk kan zijn om te bidden.
0: Ja. Ah, mooi. Nou, een van de dingen waar ik uh, afgelopen uh, maanden voor heb gebeden... is een doorbraak uh, rondom uh, de sportcommunities en corona. Uh, ik ben ook dolgelukkig dat wij weer de ruimte hebben om te gaan sporten, maten. Uh, afgelopen woensdag uh, waren we op het veld voor het eerst weer. Uh, en als jullie dit terugluisteren, dan uh, hebben we ook weer een tweede keer op het veld gestaan. Maar uh, hè, onze sportcommunity is nog niet zo oud. We zijn denk ik nog, uh, nog geen twintig keer op het veld geweest. Uh, met uitzondering van de sportweek. Maar uh, voor de zomer we begonnen we met vier, vijf keer. Na de zomer nog een keer of uh, acht, negen denk ik. En toen uh, was het alweer lockdown. En uh, ja, dan... Voor mijn gevoel uh, ga je dan toch een beetje met een behoorlijke achterstand uh, weer de wijk in. Omdat het eind is donker nog. Uh, we hebben nog geen lampen op het veld. Dus uh, en We konden twintig minuten in het licht voetballen en de rest van de avond zou donker zijn. Dus ik had er niet zoveel hoop voor en uh, ik had er wel veel gebeden. En uh, we komen op het veld en er zijn gewoon 23 tieners en zes ouders ja, is, uh, ja. langs het veld gewoon om uh, ja, op om, om liefde weer te ontvangen. Dus echt fascinerend vet. Dus uh, ja, ernstig hebben over kracht van gebed, maar ook over de dingen waar we nu mee bezig zijn aan doorbraak in uh, het weer mogen sporten met jongeren en weer mogen delen van het liefde. Dat is wel echt iets waar ik enthousiast van uh, word. Ja, mooi. Want jullie hebben gewoon doorgespoord toch, de afgelopen uh, maanden? Ja,
1: klopt. Ja, we hebben een overleg met de gemeente en dat is wel mooi, Dat is trouwens in Groningen ook wel het geval, hoor. Maar uh, in Zwolle ook dat de gemeente ook wel de waarde ziet van, van wat wij doen, hè. Dus, Ja. Uh, ook als daar niet christenen zijn, zien ze van oké, okay, maar er gebeurt daar wat. Ze bieden een activiteit daar voor jongeren, die voor een aantal jongeren gewoon heel belangrijk is. Uh, en daar zijn ze, uh, zijn ze blij mee. Uh,
0: ja. en, da en
1: daardoor zijn ze wel bereid om mee te denken. En wij hadden inderdaad eens volle de mogelijkheid om door te sporten. Omdat de gemeenten zijn nou ja, op een afgesloten locatie, mag het wel. Dus ja. we zijn naar een uh, sportvereniging verhuisd. En daardoor konden we gewoon doorsporten. Ja. En dat zie je eigenlijk overal, hè? want uh, ook als je die ruimte niet hebt van de gemeente, wordt er toch gezocht. Hè? Jullie hebben een jachtseizoen gedaan, volgens mij hebben we daar wel eerder over gehad. Ik ja. heb bijvoorbeeld een keer een jachtseizoen gedaan, maar je ziet in kampen dat ze online dingen uh, gaan doen. Dat is eigenlijk de enige plek waar dat echt, echt goed werkt. En je ziet bij, uh, bij Facebook dat ze bij de kerk uh, gaan kijken wat daar mogelijk is, hè? ook op eigen terrein. Dus je ziet ja. eigenlijk overal wel dat er gezocht wordt, hoe kunnen we toch doorgaan met sportcommunity? Maar goed, ja. nu weer echt mag zoals het... Uh, <laughs> Mocht ooit als we graag zouden willen, is het natuurlijk uh, echt super fijn. Ja. En, uh, Die opkomst ja. is ook mooi.
0: Ja, klopt. Dat laat zo proeven hoe, hoe sterk de jongeren verlangen weer naar de liefde van Jezus. En, uh, Ja, dat maakt dat nu het weer, uh, nu de zomertijd weer is ingegaan, weer, uh, dat ik zo weer enorm ga genieten van alles wat gaat gebeuren. En, Ik uh, ben blij dat we morgenavond weer mogen. Hey, uh, wat, wat er nog meer aankomt, is de meiweken, uh, Maat. Heb je daar een beetje
1: zin in? Wel meer dan een tijdje geleden.
0: Ja. Maar um, ja, ik, ik had daar wel
1: wat moeite mee. Um, we hebben best wel een aantal, uh, afgelopen jaar ging het niet door. En ja. daarvoor hebben we best wel een aantal grote meiweken gehad. Ja. Uh, met veel mensen uh, in meerdere wijken, uh, wat eigenlijk wel uh, wat steeds groter werd. En ik had een beetje ja. moeite met het accepteren dat dat dit jaar niet het geval ging zijn. Dan zijn we een heel klein teamje. En dat ja. maakte wel dat mijn, uh, mijn zin een beetje uh, weg was. Er we wel gezocht ja. van hé, hoe gaan we dat nou doen. En ook een gedeelte van het team. Dat was wel goed. Ik moet zeggen dat dat wel uh, een boel, uh, boel ruimte gaf. Ja. Maar uh, ja, ergens toch het idee van... nee, maar ik moet toch weer voldoen aan het plaatje... wat we, wat we twee jaar geleden hadden. Ja, dat gaat gewoon niet lukken. Dat, uh, dat, uh, als houden we het willen... we hebben daar gewoon niet uh, de capaciteit voor op dit moment. Dus uh, ja. dat maakte wel dat het proces best wel zwaar was... om daarmee bezig te gaan. Maar we hebben nu wel een mooi plan. En ik kijk er nu ook weer naar uit. En met name dat verzoek ligt nog bij de kerk, dus daar mogen ze nog wat van zeggen maar omdat ik uh, ook vooral heel erg uitkijk om als team gewoon weer samen te zijn die week ja. Uh, ja. dus dat is wel lastig, wil je, met corona wil je dat goed doen, dus op anderhalf meter in de kerk, maar uh, ja, ik zie eigenlijk die week niet zitten zonder dat we samen kunnen komen, want het digitaal moet ja, ja, je moet ook met elkaar gewoon uh, gevuld blijven elkaar voeden, uh, ja. zowel op uh, teamniveau als geestelijk ja, en als dat er niet in zit, dan, uh, dan moeten we wat anders gaan doen, want dan, dan hou, ik, hou ik het niet vol dus ik hoop heel erg dat dat uh, straks mag. En uh, ja, als dat van, echt vanuit wat daar gaat uh, komen, of
0: wat mijn verwachting is, ja, dan gaan we uiteindelijk weer een hele gave week eerst.
1: Dus daar heb ik wel zin in. Ja.
0: Een zaak van gebed. Ze bidden voor de kerk dat zij in wijsheid uh, de juiste keuzes kunnen maken. Ja. En we zagen afgelopen weekend in het nieuws dat dat nog lastig zat is met uh, de kerk en die kerk in Grim van de IJssel. En het is moeilijk om een goede keuzes te maken waar... Uh, waarin je en God navolgt en ook, uh, ja, ook doet wat maatschappelijk uh, oké okay is, zeg maar.
1: Ja, want ergens, ergens voel jij die ook wel, zeg maar dat dilemma wat daar uh, afspeelt.
0: Ja, ja, heel sterk, ja. En, dus, uh, en er wordt advies gegeven door de overheid. En wat er met dat advies doet, ja, dan moet je dat, uh, dat uh, ja, deels moet je dat zelf weten, maar deels is het ook uh, maatschappelijk inschatten wat wel of niet mag. En ook wat je wil communiceren naar de buitenwereld. En ook dat maakt natuurlijk heel veel uit. En maar de, de overheid adviseert nog steeds... om niet meer dan uh, één of twee personen... geloof ik, één persoon denk ik, te ontvangen in je huishouden. Ja. Uh, en met zo'n leiders we hebben, bijvoorbeeld, dan gaan we in twee talen, dan kom je dan op bezoek bij iemand. En eigenlijk is dat... Het schuurt dat met de regels. Um, het, is, het gaat in tegen het advies van de overheid. Maar... Um, ja... Eén, er is niemand besmet geraakt. Twee, het is zo ontzettend nodig om gevoed te worden met de Heilige Geest. En ergens is dat zoveel belangrijker dan, uh, dan alles wat, uh, wat met ziekte te maken heeft. Want en je ziet ook in het Nieuwe Testament, dat vind ik altijd een fascinerend, uh, fascinerend voorbeeld, uh, dat uh, hem, bijvoorbeeld het verhaal van de bloedvloeiende vrouw, vind ik een mooi voorbeeld waarin Jezus onderweg is, in een massa zich beweegt. En dan komt die vrouw die onrein is, die dus eigenlijk uit de buurt van mensenmassa's moet blijven. Die komt in die mensenmassa, overtreedt daarmee het gebod van, uh, van het volk. Nee, die die overtreedt de regels. En raakt Jezus specifiek aan wat er helemaal niet mocht. En wat doet dat met Jezus? Het maakt Jezus onrein, hè, volgens de wetten. Maar wat is het koninkrijkprincipe? is niet dat Jezus onrein wordt op het moment dat hij een uh, onreine aanraakt. Nee, als die onreine Jezus aanraakt, dan wordt die onreine rein. Zelfs in de groep, zelfs na het overtreden van het gebod. En Jezus spreekt die vrouw ook niet terecht. Uh, maar Jezus die, uh, bemoedigt haar en bekrachtigt haar geloof. En dat vind ik, uh, dat vind ik mooi. Daar kijk ik gewoon naar uit. Van, hey, hoe kunnen we nou zo christen zijn in deze tijd, dat wij... Uh, nou, proberen binnen de regels te functioneren, maar tegelijkertijd ook niet het koninkrijksprincipe um, veranderen. Wel op zo'n manier, dus dat we niet in opspraak komen. Hè. We moeten licht, licht zijn, zout en zout, en niet een irritant licht in de ogen schijnen, zodat mensen zich ge geirre, geïrriteerd raken. Uh, hè, maar we mogen daarin... Uh, hè, onze wereld is een andere wereld dan de wereld waar de mensen omheen leven. Hè. Wij zeggen, <klarm> Zo.
1: <klarm> Goedemorgen.
0: Ja, maar het is het eerste bakje koffie van de ochtend, dus die gaat soms niet helemaal goed. Hè? Dat is altijd, voordat je koffie hebt gedronken, eerste bakje, dat is altijd gevaarlijk, moet je extra scherp zijn. Tweede bakje gaat meestal goed. Maar uh, hij verslikte zich. Maar het koning, wij, wij zijn, hè, dat zegt de Bijbel heel duidelijk, van wij zijn geen aardeburgers, wij zijn hemelburgers. En daar moeten we ons op berichten. En, uh, en natuurlijk moeten we ook de overheden die God ons gegeven heeft voorzamen, maar ja, ja. Som, soms soms ja, het, het daarin een beetje
1: balanceren. Interessant, hè? want ik, ja, dat zien we ook binnen de dingen die wij gedaan hebben afgelopen jaar. We, hebben best, hè, we zijn gewoon doorgegaan, we zijn niet gestopt. Maar we zijn hè, veel dingen, alternatieven gezocht, digitaal gaan doen, noem, noem maar op. Maar ja. toch merk je dus, en dat zie je, wordt wel heel zichtbaar nu als je dan toch weer met een klein groepje mensen bij elkaar komt. Dat dat gewoon toch anders is en het is niet genoeg. en ja. uh, nou ja, dat triggert het wel heel erg. Dus dat maakt het balanszoeken daarin. Dat maakt het wel weer de, de afweging, maakt het wel weer groter of zo. Ja. We dachten misschien: oké, okay, we kunnen wel digitaal samenkomen of we kunnen wel digitaal een, een kerkdienst bekijken, zeg maar. Maar het, het is niet genoeg. Het is niet, nee. uh, niet het is ook niet per se uh, wat er in de Bijbel staat, natuurlijk. Als je het over samenkomen. Dus uh, nou ja. Dat uh, ja. blijft, uh, blijft lastig. Maar we hopen gewoon dat we snel vanaf zijn. Uh, nog uh, drie maandjes of zo. En dan uh, is het hopelijk weer uh, zoals het uh, een jaar geleden was.
0: Ja, een van de dingen waar ik uh, voor aan bidden ben sinds november elke dag. is een financiële doorbraak voor TeamSport Communities. voor Next Move. En uh, we staan een beetje op het punt om, uh, om die financiële doorbraak deels te beleven. Het is nog niet een, uh, het is niet een, een dam die doorbreekt. Maar wel. Uh, wel uh, we staan op het punt om goed nieuws te krijgen, hopelijk. Uh, kun je er wat over vertellen, uh, Maarten? Het is jouw ja, verdienste wel, namelijk.
1: Ja, dat is niet mijn verdienste, zeker niet. Um, uh, maar um, het uh, is ja, wel lastig natuurlijk om daar nu wat over te vertellen... omdat er uh, uh, officieel nog uh, de laatste stappen nog genomen
0: moeten worden. Ja, uh, maar dan kunnen uh, mensen nog bidden dat die laatste stappen ook genomen worden. Dus dat is wel ah, ja, mooi. mooi.
1: Ja. Ja, ja. Nou, wat we, waar we naar het kijken zijn, is uh, een project met een partner van ons waarin we uh, gaan kijken naar de maatschappelijke diensttijd. Dat is een project waarin we uh, jongeren kunnen uitdagen... om vrijwilligerswerk te doen... en waarin ze ook kunnen groeien in, uh, in hun competenties. Ja. Uh, en uh, dat project op zich was supermooi. Uh, of is supermooi, dus we kijken heel erg naar uit om wat te gaan doen... en uh, met uh, heel veel mensen samen te gaan oplopen. Maar het betekent inderdaad ook dat daar uh, financieel wat uh, tegenover staat... Um, en dat is ook uh, heel, erg, uh, heel erg fijn en heel erg nodig ook uh, want het is natuurlijk uh, het is niet natuurlijk, maar het is best wel een struggle uh, komend jaar weer om uh, voldoende financiën binnen te krijgen en dit helpt daar ja. zeker heel erg mee ja, ja. En het is ook bijzonder hè want uh, jij bent er voor aan het bidden, ik ben er ook voor aan het bidden uh, maar dit is niet iets wat we per se in ons hoofd hadden hè. dus het is uh, nee, allemaal echt als uh, denk, hoe kan dit nou en nou, ook ja. heel erg uh, God danken voor een deur die, die opent, die we nou, niet van tevoren per se zagen uh, zij gaan aankomen, of eigenlijk helemaal niet gaat aankomen. Ik was ook echt uh, nou, wel een beetje verbaasd van mijn apropos toen ik dit hoorde. Hè? Ja. Oh ja, wat, wat gebeurt hier eigenlijk? Maar, uh... het,
0: klinkt een beetje, het klonk voor mij een beetje toen ik het voor de eerste keer hoorde, toen jij erover had, alsof iemand aanbelt en zegt van hé, hey, wil je een zak geld hebben? Dat je denkt, nou, nah, dit klinkt te goed om waar te zijn. Uh, en dan uh, ga je het uitzoeken, maar dan, uh, en, meestal als het, goed klinkt om waar te zijn dan is het ook niet waar maar in dit geval uh, lijkt het uh, gewoon ja. te doen sorry.
1: Ja, nee, het is natuurlijk ook niet van okay, uh, er komt geld en uh, succes ja. doe er maar mee hè? Er staat ook daadwerkelijk wat tegenover en, ja. en dat past heel erg aan wat we al doen dus dat is heel erg Precies. mooi ja. uh, maar uh, wij, wij willen ook heel graag natuurlijk jongeren een plek bieden waar ze kunnen groeien en ja. uh, daar, daar past het perfect in dus wij zijn denk ik ook gewoon de goede partner om dit uh, mee te doen het ja. past heel erg bij wat we wat we doen. En ik kijk er dus ook heel erg naar uit om uh, straks uh, in het uh, voorjaar uh, nou, hiermee aan het werk te gaan. Zodat we ja. ook daadwerkelijk uh, nou, met deze jongeren aan het werk kunnen. En daar gaan we ook meer ruimte voor krijgen, omdat er uh, geld voor is. Dus dat is heel erg fijn. Ja. Uh, en het uh, lost ook wel uh, direct uh, voor de rest van het jaar een deel van onze uh, financiële struggles op. Dus ja. uh, dan kunnen we weer uh, verder kijken naar uh, de periode hierna.
0: Ja, nee, eens hoor. En als je voor ons gebeden hebt ook uh, in onze financiën, dan dank je wel dus uh, het is ook uh, we geloven echt wel dat gebed hierin een groot verschil heeft gemaakt en uh, we willen ook oproepen om daarin te blijven bidden als dus je mee wilt bidden met de PrayerMate app stuur mij even een persoonlijk berichtje en dan uh, stuur ik jou even een linkje zodat je aan kunt haken um, maar ook hierin, hè, de kracht van gebed is, uh, is zo krachtig uh, zichtbaar en zo uh, mooi om, uh, om, om om dit zo op deze manier te ervaren en we hebben ook nog een fondsuitvraag uh, uitstaan uh, ook die is wel echt uh, nou, best wel fors, moet ik zeggen. Maar ik geloof ook zeker in dat God daardoorheen uh, ons wil zegenen. Maar ook daarin gebed. Hè? Er zijn fondsen die willen graag investeren in uh, elementen zoals wij dat met Next Move organiseren met sportcommunities. Ja, ik ben God dankbaar dat zulke fondsen zijn opgericht. Dat er mensen zijn geweest die uh, vermogend zijn, die uh, door God gezegend zijn met financiën. om ook weer uit te delen aan, uh, aan uh, hè, mensen die door, door God geroepen zijn om uit te voeren. Uh, maar ik bid ook echt dat daarin een doorbraak zal gaan plaatsvinden. Dus, ja. uh, nou, het is heel goed,
1: je... he, want uh, ja, ja. Onze, onze organisatie wordt er wat gezonder mee. Omdat we zeg maar, wat meer, uh, meer, meer uh, verschillende vormen van, van inkomsten krijgen. Maar ja. tegelijkertijd is het ook de luisteraar, die gok uh, ik zomaar, die uh, ons werk ook mogelijk maakt. Ja, uh, of uh, ook, uh, uh, vooral onze omgeving. en, uh, en uh, Dat is en uh, blijft ook uh, denk ik de grootste bron van uh, inkomsten. Dus uh, ja. daarvoor ook dank je wel. De team ja, van, uh, van sportcommunity bijvoorbeeld.
0: Ja, dus, ben je dat uh, nog niet? Dan kun je dat zeker worden. Zeven euro een maand. En dan uh, ben jij de eerste die het boek krijgt, sportcommunity.
1: Daarover gesproken, ja. Hoe is het ja. met het boek?
0: Goed dat je het uh, aanstipt. Ik heb hem op een lijstje staan om te bespreken. Dus ik dacht, ik maak even een bruggetje. Maar wil je dus vriend van sportcommunity worden, zeven euro per maand, uh, krijg je een boek. Maar meer nog, je investeert in dit uh, fantastisch mooie werk, omdat wij meer en mooiere sportcommunities in Nederland willen. En dat willen wij, omdat we zo geloven in de kracht van discipleschap. En waarschijnlijk ben jij een levend getuige van de kracht van discipleschap. Vertel erover in je omgeving. Vertel erover ook aan andere mensen die misschien een sportcommunity willen starten. Maar ondersteun het ook voor zeven uur in de maand of meer. Uh, en dan uh, zijn wij jou zeer dankbaar daarvoor. Het boek. Ja, het boek gaat uh, best wel, uh, wel oké. Okay. Het plan is dat die uh, eind april alle hoofdstukken geschreven zijn. Dus dan hebben we nog een maand. Um, en dat ziet eruit dat we dat gaan halen. Dan hebben we nog ongeveer denk ik een maand om uh, de boel naast de kaart te gaan leggen, te gaan doorlezen, te gaan strepen en aan te gaan passen. Dat is nog wel echt heel veel werk wat er in mei moet gaan gebeuren. Maar dan verwacht ik wel echt dat het voor de zomer helemaal klaar is. En uh, er moet nog een taalcheck overheen, er moet nog geredigeerd worden... zodat alles uh, er goed en mooi strak uitziet. Uh, dus ik hoop wel echt dat voor 1 juli eigenlijk het boek uh, klaar ligt om, uh, om naar de uitgever te gaan. En dan na de zomer uh, hopelijk in, uh, in het Nederlands gedrukt... En ondertussen wordt hij vertaald naar het Engels... en dan uh, mag hij ook daar geredigeerd en uh, uitgegeven gaan worden. En dat verwacht ik... ja, uh, uh, herfstvakantie misschien. Maar uh, we, liggen, we liggen nog enigszins op schema. Dus dat is goed ja, nieuws. En
1: we hebben het heel erg ja? over het proces... maar waarom geloof jij zo in het boek? Ja,
0: dat vind ik mooi. Mooi dat je dat vraagt, te maken In Nederland geloof ik uh, deels in het boek... om uh, inzichtelijk te maken voor onze achterban... voor onze mensen die ons ondersteunen, voor kerken... Um, om eens gewoon te lezen wat we doen en waarom we doen wat we doen, en met name de waarom. En alle processen, er zit zo ontzettend veel lessen in, die ook in heel veel andere boeken staan. Maar nu samengebundeld in alles eigenlijk wat we aangeleerd hebben de afgelopen uh, acht, negen jaar. Dat gebundeld in een boek, en uh, maakt dat het veel inzichtelijker is, dat je er makkelijk nog even bij kunt pakken. En, uh, en dat onze achterban, die ons financieel ondersteunt, ook daarin inzicht gaat krijgen over. Dat het niet zomaar iets is wat we gewoon wekelijks doen, maar dat er heel veel uh, theologische en praktische uh, theorieën achter zitten. Die maken dat het functioneert. Ik geloof ook zeker in het uh, boek, omdat wij gevraagd zijn vanuit Amerika om dit boek te gaan schrijven, anders hadden we het niet gedaan. Uh, hè, er is een uh, belangrijke professor in Amerika die 40 jaar al sport ministry doseert op de universiteiten. Het is daar een apart vak. Ja, je kan dus afstuderen in sport ministry hoe je sport kan gebruiken om, het, uh, om kerken te dienen, om nieuwe christenen te bereiken met het evangelie. Uh, en er zijn dus uh, duizenden sport ministry pastors in Amerika die, uh, ja, die het gewoon als werk hebben. En die hebben eigenlijk allemaal hun eigen fitnesszaaltje, maar uh, ja, daar komt het een beetje op neer. Uh, maar vanuit hun studie moeten ze literatuur lezen natuurlijk, zoals elke student. En deze professor heeft gezegd, "Hé, hey, ik wil als legacy, voordat ik met pensioen ga, wil ik een, een, een reeks van twaalf boeken hebben, waarin eigenlijk alles wordt beschreven wat op sportministerie wereld, uh, te vinden is wereldwijd. Gaat het over de theologie, gaat het over de theorie, gaat het over hè, werken dus vanuit de fitnesswereld, vanuit de gezondheidswereld, waar we het vorige keer over hadden met Janita, uh, dus daar komt een apart boek over, uh, omdat ze er in Amerika al uh, best wel ver mee zijn. Uh, maar uh, aanraden van onze goede vriend en coll oud collega Jonathan, uh, zegt hij van sport community, hè, hoe de kerk kan uitreiken naar de wijk, en kan bouwen in uh, discipleschapsrelaties ook met jongeren uit de wijk af, uit, de, uit de kerk. Uh, dat is zo'n uniek en krachtig concept. Dat moet worden gedropt op die universiteiten in Amerika, zodat. Uh, jonge studenten weten dat dit er is en kunnen gaan uh, implementeren in hun kerk waar ze worden aangenomen ja, eh, ik ben nu vier keer in Amerika geweest en ik zie daar, en wat iedereen ook wel weet maar ik heb het met mijn eigen ogen gezien er is zo'n ontzettend verschil tussen arm en rijk daar zo uh, en dus de, de rijken hebben het allemaal prima op orde en die kunnen prima hè, sportfaciliteiten betalen in de achterstandswijken is die nood zo ontzettend groot. En er zitten ook ontzettend veel kerken. En er wordt wel eens gekscherend gezegd dat uh, in Texas, waar, waar ik dan uh, twee keer geweest ben, uh, Dat er meer kerken zijn dan fastfood-restaurants. Restaurant, en uh, ja, dat is, uh, dat is een wonder, want als je ziet hoeveel fastfood-restaurants er zijn, dat is echt, het is echt, echt niet, niet normaal. Zeg maar. Ze hebben daar meer fastfood-restaurants en meer kerken dan wij, bushaltes hebben in, uh, in de stad Groningen bijvoorbeeld, hè, per, per stad. Hè? Dus om dat beeld uh, te schetsen. Dat, dat hou je niet voor mogelijk. Echt, uh, ik denk dat wij in uh, Groningen behoorlijk wat bushaltes hebben. Uh,
1: kerken ook ja, trouwens.
0: Kerken ook, ja, maar daar hebben ze het echt. Ja, je hebt duizenden kerken op zo'n stad als Groningen. Gewoon omdat elke. ook, uh, in Nederland hebben we dat natuurlijk ook. Iedereen die een apart uh, idee heeft over hoe je kerk moet zijn. En elke eigen uh, nationaliteit heeft weer zijn eigen kerkje enzovoort. Maar uh, ja... Er liggen zo ontzettend veel kansen daar. Zo, ook omdat de, de kerk en mensen zijn bereid om geld te geven van de kerk. Uh, en met weinig geld kun je zo ontzettend veel bereiken met discipleschapsrelaties door sportcommunities heen. En uh, daarom ben ik zo enthousiast over het boek en daarom stoppen we ontzettend veel tijd in. Want ik geloof echt dat dit een enorme zegen kan zijn voor de kerk van Amerika. En uh, ja, de geluiden die ik hoor uit Amerika van broers en zussen, is dat ontzettend hard nodig. Uh, als we Amerika niet willen laten afglijden, kerkelijk gezien zoals we het in Nederland de afgelopen jaren hebben toegestaan, ja, dan uh, kunnen we er nu nog wat aan doen, hoop ik. Dus daarom uh, zijn we dat boek aan het schrijven, Maten.
1: Mooi. Uh,
0: ik hoop echt dat, die, uh, dat het uh, een krachtig boek gaat worden. En ik, uh, ik bid ook echt dat we na corona de kans krijgen om uh, pastors te gaan trainen in Amerika en te laten zien ook daar zo. Maar, uh, ja, daar zijn
1: we nog niet. Nee. Nou, dat is wel goed ook om uh, dat te blijven benoemen. Want meestal als ik je hoor over dat boek, dan is het uh, Paul, ik moet me er weer zetten om aan te schrijven. Het is ook niet het meest uh, leuke werk volgens mij. Wat? Maar uh, het is wel gewoon super gaaf. En uh, het is ook een gigantische eer om uh, dat te mogen doen. Uh, en ook inderdaad in het verlangen dat het gewoon uh, ook daar op die plek gewoon weer uh, een krachtige uitwerking mag hebben. Dus... Uh, ja.
0: Ja, nu kan ik erover na zitten, denken. denken, De boek wordt gelanceerd, uh, ergens in het najaar wordt hij uitgegeven, maar we gaan hem lanceren in uh, april, mei. Als de, wereld, als, als de wereldwijde verzameling van Sport Ministry mensen bij elkaar komt in Amerika, uh, dan uh, gaan we dat doen. Het zijn met name Amerikaanse Sport Ministry pastors die er samenkomen. komen, Drie, 400 man komen daar. Mogen wij het boek gaan presenteren, mogen wij daarover uh, gaan spreken, mogen wij trainingen gaan geven... Uh, en wij zijn uh, Paul en ik, waarschijnlijk. Uh, en in mei hopen we ook het boek te lanceren bij uh, de Europese of wereldwijde samenvoegsel uh, van Sport Ministry, mensen. En dat is wel echt globaal, mensen worden ingevlogen. Uh, en ik had te denken van hoe vet zou het zijn om dan in de zomer al de eerste kerk te gaan dienen met een sportcommunity Outreach in Amerika. Uh, dus dat lijkt me mooi. Dus zit je de thuis, ideeën ontstaan
1: gewoon uh, tijdens, de, tijdens de podcast
0: ja Je kan dat zien, het spiegelbeeld, maar er staat Outreach USA 2022, sportcommunity. Nee, ik, schrijf, ik schrijf het net op, maar ik dacht, misschien is het goed als jij zit te luisteren en dat je denkt, lijkt mij zo vet om daar uh, bij te mogen zijn bij die kickstart van de eerste sportcommunity in Amerika. En dan over tien jaar terug te mogen kijken en dan te kunnen zeggen, hé, hey, ik was daarbij. Dan is dit jouw moment om te gaan beginnen met sparen. Want uh, je hebt dan nog 15 maanden de tijd om je elkaar te verwerven. Outreach naar Amerika is duur. Ik denk dat je wel zo'n 12, 1300 euro kwijt bent, minimaal. Om, uh, om daar te zijn twee weken lang. Maar Amerika is echt een uh, land van de ongekende, onbegrensde mogelijkheden. En je moet daar een keer geweest zijn. Dus uh, begin alvast met sparen, een schotletje op je hart leggen, laat het me even weten. Dan uh, gaan we kijken hoe we dingen kunnen realiseren. Over outreach is gesproken, Maarten. Laatste op mijn lijstje. Uh, ja. Hoe staat het ervoor? Dat weet jij helemaal niet, denk ik.
1: Wat <laughs> ja, de, 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 wel leuk is, hè, want we hebben het over ouderwitjes en geld. En ouderwitjes ja. zijn nog hartstikke duur. Ja. Maar we zijn ook wat leuks aan het doen, wat, uh, wat nieuw. Waardoor je ouderwitjes ook niet zoveel geld meer hoeft te kosten. Hè, ja. Dus we doen een, een pilot. Uh, ga ik dat vertellen? Ja, ga ik wel vertellen. Ja, tuurlijk vertellen. Ja, leuk. Uh, ja dat is hartstikke leuk. Hebben ja, we een al genoemd of mag dat niet? Uh, uh, nou ja, nou bij deze telefoonnummer komt hij hieronder. Zodat je met ons contact kan opnemen. Deze zomer gaan er uh, zes mensen gaan naar België. We zijn vorig jaar er ook geweest. Ja. Uh, we gaan er naartoe, omdat we heel erg geloven in die plek. We willen ook daar graag spotcommunities starten. Er is uh, een lokale uh, partner die daar uh, al heel erg actief is. En we gaan spotcommunities er toevoegen. Nou, super... Uh, super gaaf, zij gaan sportcommunities daar toevoegen, wij ja. mogen daar dan dienen. Ah, uh,
0: gisteren met Ernst gebeld, een uur lang, ah. en dat was echt leuk. Ik vertel er straks meer over, jij mag eerst even uh, je pilot vertellen.
1: <laughs> de pilot, ja. Maar, eh, en, maar wat we dus gezegd hebben, oké, okay, dat mag gesproken kost dit is een heleboel geld, en dat, en dat geld hebben we ook gewoon nodig, ja, dat, dat, dat kunnen we niet zonder doen, want die moeten naartoe, er moeten materialen gekocht worden, er moet een voorbereidingsmoment worden voorbereid, noem maar op, er zitten gewoon heel veel kosten aan. Maar nou, ja. wel gezegd, hey, dat kan ook op een andere manier. Dus er zijn nu een soort van pilot aan het doen, waarin we zeggen, oké, okay, je bent niet meer als persoon verantwoordelijk voor dat bedrag, maar je bent als groep verantwoordelijk voor dat bedrag. Ja. Uh, en wat dat betekent, is dat je samen met je team, of met je teamleider, Rijnder in dit geval, uh, gaat nadenken over, hey, kunnen wij met acties uh, ook dat geld binnenkrijgen, waardoor uh, jij persoonlijk niet zo'n groot bedrag meer hoeft te betalen, of misschien zelfs wel helemaal niks voor je, voor je outreach. Nou, en we hebben daar even naar gekeken, wat moet het dan kosten en zo. Het staat allemaal op de website, uh, maar uh, uh, eigenlijk valt het heel erg mee. En ik denk echt dat het haalbaar is, dat als je er een klein beetje energie in stopt, dat je echt gewoon gratis, uh, nou ja, gratis kost je een heleboel tijd en een, hele, een heleboel energie, maar het uh, hoeft je niet financieel dan ook nog wat te kosten. Uh, dus uh, uh, nou, dat jij ook de mogelijkheid hebt, als geld een belemmering is om deze zomer op Outreach te gaan, nou, wil je meer weten? Ja, ik ga nog meer vertellen, geloof ik. Maar kijk op de website, ik zal het linkje hieronder zetten, maar uh, bij Outreach kun je ja. in België vinden en daar staat dit helemaal uitgelegd.
0: Ja, en weet je, het is, uh, het is een beetje als met een nieuwe auto kopen, met een laptop kopen. En investeer je weinig geld, krijg je weinig resultaat. Maar ik geloof ook echt uh, met outreach is van, uh, het kost misschien geld of het kost tijd. Het is veel tijd, veel geld. Maar het is absoluut de moeite waard. Want uh, ik kan het getuigen van mijn eigen leven. Uh, maar ik heb het ook van honderden anderen gehoord dat een outreach naar een ander land, naar een andere setting, levensveranderend is in je relatie met Jezus. En uh, ja, volgens mij is dat het meest waardevolle in het leven wat er is. Dus uh, zou ik niet op bezuinigen. Ik zou er alles uh, voor geven, of in elk geval veel voor geven, financieel uh, en in tijd. Want ja, het is voor de bloei van, uh, van je relatie met God. leiders event was het natuurlijk ook. Sportcommunity is dat ook wel. Maar ik geloof dat ook zeker voor, uh, dat dat zo is voor een outreach. En, uh, en de outreach van Montenegro zit zo'n zo beetje vol... Dus uh, je kan niet meer mee naar Montenegro en Roemenië, want dat wordt een combi-outreach. Uh, mocht je dat wel echt heel graag willen en helpen om geld op te halen voor Fukushima en Sarah, dan uh, moet je me even een persoonlijk bericht gaan sturen. Dan ga ik even kijken of er nog misschien toch nog wat haalbaar is. En in principe zit die, uh, denk ik, vol. Voor België liep het ook heel hard. Ik uh, sprak Reiner gisteren en die zei van, uh, we hebben volgens waarschijnlijk geen plek meer, maar misschien dat er nog wel iets mogelijk is. En dan hebben we nog Zweden. En Zweden, uh, ja, dat wordt ook een fantastische outreach... naar uh, onze grote vrienden, Agent Jan en Esther. Heel veel zin in om, om te zien wat daar gaat gebeuren. Eind uh, augustus is dat ook. Tijdens sportkampen, dan uh, is er een outreach in, uh, in Zweden. Dus mocht je daarbij willen zijn, dan kun je nog voor opgeven via de website. Uh, maar mocht je zeggen van, hé, hey, ik wil graag op outreach, maar dit is, dit, dit is het niet... Bid er alsjeblieft voor. Neem contact op met mij. Kijk even op de website wat er nog meer is. Ik ben heel erg bereid om mee te denken. Om we heel graag ook andere plekken willen zegenen. Met uh, onze aanwezigheid. Dus uh, nou, mocht je dit willen. Wil je een mooi avontuur met Jezus. Dan uh, ga ervoor. We hebben ook uh, volgens mij nog een paar sportweken in de zomer. Waar je ook aan mee zou kunnen doen. Uh, Maarten, daar weet jij wat beter dan ik.
1: Ja, zeker. Hè? We zijn uh, verschillende plekken aan het kijken. Maar... Uh... Uh, nou, twee die we wel met zekerheid kunnen zeggen Dat is eigenlijk hetzelfde als vorig jaar uh, Overstag, dat is jouw sportcommunity ja. uh, Maar uh, als we zien wat daar al Afgelopen jaar al ge gebeurd is Kijk ik ook heel erg uit om daar weer een uh, sportweek uh, Te gaan ja. draaien Absoluut. Uh, nou, mooie, mooie leiders met, een, uh, ik vind met name het hart van de, van de leiders Die daar bezig zijn vind ik uh, ja. echt super gaaf En ik denk dat dat ook een van de drijv drijvende Veren achter de sportcommunity is is een Mooie plek ook om uh, Er is, zit heel veel kennis daar en ze ook echt een mooie plek om te leren. Dus als je zegt, nee, ik zoek een plek om uh, nou, uh, uh, iets te kunnen uitdelen aan de jongeren. Maar ook zelf wat te kunnen leren. Dan vind ik dat echt een hele mooie plek. Ja. Uh, en we hebben Kampen. En uh, Kampen is ook vorig jaar gestart voor de, voor de eerste keer. Die gaan we ook weer een uh, week doen in de, in de zomer. Uh, en uh, nou, die hebben we ook door de... Omstandigheden van afgelopen jaar nog niet zo'n groot team. Dus die hebben ook het verlangen om een groot team. Dus zeker voor de mensen uit de regio van Kampen. Ik weet niet of er daar zoveel zijn die, die daar naar deze podcast luisteren. Tuurlijk. En of niet in de, de <laughs> sportcommunity zitten. Maar als dat het geval is, dan ga uh, nou, uh, ik je zeker uh, uitdagen om daar eens een week uh, te investeren. Mooie groep jonge mensen met uh, ook een uh, mooi hart voor Jezus. Dus uh, super gaaf om daar uh, ook mee te doen.
0: Het zit erop qua tijd, Mate. We hebben nog drie dingen staan. Jouw taken binnen de sportcommunity, mijn taken binnen de sportcommunity en het leiderschapsteam. En die willen we parkeren voor een volgende keer. We hebben mensen
1: wel weer genoeg verveeld, denk ik.
0: Dat denk ik ook. Hoe gaat het in jouw sportcommunity? Wat is de laatste die ik voor jou opstaan? Hoe gaat het?
1: Hoe gaat het? Nou, eigenlijk wel goed. We zijn met verschillende... Uh, dingetjes wel bezig, maar wat vooral goed gaat, wat bijzonder is dit jaar, is dat er uh, in de winter, hè, dat komt misschien ook door corona, maar we hebben in de winter nog nooit zoveel mensen gehad, hè? dus we deden het een beetje rond de twintig deelnemers, en in de ja. zomer is dat eigenlijk wat weinig, dan zien we dat wat, wat toeloopt, op goede dagen soms wel zelfs 60, dus dan is het heel erg druk, en in de winter dan sta je soms dus met je team op het veld, dat je denkt, ja, uh, waar is iedereen? En dat is dit jaar dus echt anders, dus we zien echt dat er een structureel een groep is van ongeveer 20 personen die, uh, die wekelijks komt, en waar we ook echt mee de diepte in kunnen in relaties, dat is... Uh, Eigenlijk uh, mooi. Super, uh, super mooi. Ja. En uh, nou, uh, wat wel echt uh, de uitdaging is: we merken dat de uh, ontvankelijkheid voor, uh, voor Jezus echt laag is. Dus uh, mm. uh, daar uh, zit uh, de struggle. Dus uh, daar uh, ja. zijn we naar nou aan het kijken hoe we dat kunnen doen. Mogelijk, uh, uh, we begonnen met het gebed. Mogelijk is dit wel ook uh, key hierin om echt uh, meer ja. biddend hier omheen te gaan staan.
0: Ja, goeie. Um,
1: nou, dat is uh, kort hoe het mijn uh, sportcommunity voor staat.
0: Mooi. Ja, bij ons uh, zijn we net de, de kalfjes of de lammeren die weer de wei in mogen in de lente. We zijn vol van vreugde en uh, zijn uitbundig, ook uh, hoe God ons gezegend heeft de afgelopen week. En uh, we zien ontzettend uit naar de komende weken. Iedereen is helemaal hyper, omdat wij weer samen mogen komen op afstand. Maar uh, ja, het is mooi, het is goed. Dus uh, bij onze sportcommunity gaat het fantastisch persoonlijke worstelingen, maar het is ook mooi om daar als team weer omheen te kunnen gaan staan. En digitaal lukt het natuurlijk ook wel, en ingepet, en af en toe bel je ze even, maar het is ook mooi om elkaar even weer te zien. En uh, dat maakt het al heel wat anders. En straks als we elkaar weer lekker een knuffel mogen geven, dan uh, wordt het weer anders, dus ze blijven altijd wel iets om naar uit te kijken.
1: Het wordt alleen maar beter.
0: Het wordt alleen maar beter. Ja. Hey, dit was hem voor nu. Bedankt voor het luisteren, en uh, tot volgende maand. Bedankt voor het luisteren naar de Next Move Sport Community podcast. Wil je meer weten over Next Move of over onze sportcommunities? Kijk op onze website door te klikken op het linkje in de beschrijving. Ben je enthousiast over deze podcast? Deel hem dan direct.